0: Всем привет. Это подкаст «Куда мы катимся». Говорим с предпринимателями, руководителями компаний и экспертами о транспорте, технологиях и сервисах, которые делают нашу жизнь лучше. У микрофона Юр Николаев и Полина Волкова. Поль, привет. Привет.
1: Сегодня с нами будет беседовать очень классный эксперт, директор управления корпоративного автострахования группы «Ренессанс Страхования» Дмитрий Усанов. Дима, привет.
2: Привет, Всем привет, коллеги. да.
0: Ну, давай в самом начале начнем с того, что мы должны ввести наших слушателей в курс дела, Почему, собственно, ты сегодня у нас по этой теме Дим, расскажи про свой бэкграунд Откуда ты, как ты пришел в страхование И чем занимаешься сейчас
2: Я более 10 лет работаю в компании «Ренессанс» Из них последние 8 лет занимаюсь как раз корпоративным авто То есть страхуем автопарки угу. На тему безопасности мы уже думаем давно угу. С разными компаниями корпоративными Потому что здесь всегда есть ну, некое заинтересованное лицо Чтобы машины не бились, да? в отличие как бы, от водителей и в теме каршеринга мы точно можем считать себя экспертами. Мы, во-первых, застраховали первый каршеринг в России в 2015 году. Mm-hmm. Это было еще на уровне, когда это было только 10 машин U-Drive. Mm-hmm. Но, конечно, развиваться начал активный рынок только после того, как на рынок вышел делимобиль, и все компании стали получать ну, некую все-таки поддержку от города Москвы, в том числе благодаря бесплатным парковкам ну, по льготной цене. Поэтому мы на сегодняшний день являемся лидерами страхования каршеринга. В нашей компании страхованы, не знаю, порядка, наверное, мне кажется, 70% автомобилей каршеринга Россия. Mm-hmm. Работаем, конечно, со всеми крупными компаниями. И достаточно давно занимаемся аналитикой, статистикой и особенно последние, наверное, пару лет мы активно работаем вместе с каршеринговыми компаниями, чтобы снизить аварийность в городе mm-hmm. и, как минимум, точно развенчать мифы о том, что каршеринг – убийца.
0: Слушай, а когда вы начинали в 2015 году и страховали U-Drive, да, вот ты сказал первые 10 машин, вы думали, что рынок так быстро разрастется и что… Ну, это же для корпоративного автопарка это большой рынок, большой парк достаточно,
2: правильно? Когда мы начинали работать с e это больше был пилот, ну, как бы эксперимент, то есть нам было не так критично, что с ним произойдет дальше, но ключевое, что рынок страхования в России, ну, это достаточно старая история, да, и как на любом рынке, для того, чтобы расти больше, чем конкуренты, надо у кого-то отъедать, и на самом деле гораздо быстрее и эффективнее работать там, где этого еще нет. Поэтому Ну, мы, конечно, не рассчитывали на такой взрывной рост, и на самом деле первые три года работы с кардшерингом дало нам подушку, да, вот некую перед этим ростом, да, то есть когда мы были в конце 2017 года, рынок был еще не очень большой, кардшеринг, но при этом мы уже имели статистику, мы уже понимали типовые проблемы в этом направлении, и когда вышел на рынок Яндекс, и рынок действительно стал очень активно расти, у нас хоть была какая-то подготовка, ну все равно она не до конца нам помогла. Был период где-то несколько месяцев, где у нас были определенные сложности, но аварийность во всех автопарках выросла. Компании, наверное, в первую очередь все-таки думали, во-первых, о росте, да наверное, не во вторую очередь все-таки о какой-то безопасности, куда это как бы двигается. Но даже не думали, наверное, неправильно так сказать. Я бы сказал, что из-за роста компании у всех было крайне много операционных проблем, потому что на рынок вышли, по сути, это все айтишные компании, ну, да, да. а автомобили и железки, это, ну, это... Они не, не
0: понимали, да, как вообще вот эта операционка вся, весь этот да. оффлайн-запарк, так называемый, да? Ну,
2: наверное, читали разные статьи, там какой-то опыт, там, не знаю, других компаний, там, ну, элементарно переобуть резину, mm-hmm. как бы. У автомобилей в парке, у которых даже нет водителей, как бы это большая проблема, да? Если в корпоративном парке ты сделал рассылку, не забудьте заехать, поменять резину, то тут ты должен это организовать полностью с нуля сам, да? Там мойки и так далее. Ну, то есть там очень много операционных вопросов. И основная проблема, что когда ты работаешь в операционке, любая проблема, она как снежный ком, за собой начинает тянуть больше, 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 и ты не можешь ее решить системно, потому что тебе нужно решать ее оперативно, чтобы просто это заработало. И поэтому действительно все компании с этим сталкивались. И как раз, наверное, мы первые, кто пришел ко всем и сказал, что давайте этим будем ну, управлять. И активно вышли. Кстати, когда на рынок выходил Яндекс, мы уже имели некий бэкграунд, понимали, и дали часть рекомендаций, которые как раз коллеги реализовали, и они дали очень хороший эффект, наверное, в первую очередь. Очень крутая история, что Так как все-таки на каждом автомобиле есть телематическое устройство, да, и можно видеть, что происходит с автомобилем. Они первые в России внедрили сразу историю, что если идет сильное превышение скорости какое-то длительное время, то идет звонок прям пользователя. Конечно, это вызывает негатив пользователя. Неожиданно за ним, оказывается, следят в коршеве. Слушай,
0: я думаю, мы об этом еще поговорим. Интересно, насколько это ну, по факту эффективная мера. Прям крайне интересно. Ребята, Тема на сегодня, как вы, вы, наверное, поняли уже, мы говорим о каршеринге и безопасности в целом в 2020-2021 годах.
2: Ну, давайте наверное, начну просто немножко про безопасность. Во-первых, не могу не сказать, что безопасность – это миссия нашей компании. Она звучит как «сделать мир безопасным местом». И мы очень много проектов, в принципе, в этом направлении делаем достаточно уже давно. И, конечно, ну, за свой блок, скажу, за корпоративное застрахование автопарков, мы достаточно давно уже работаем над тем, что всем крупным клиентам мы делаем детальную аналитику, видим, что у них происходит, сравниваем их показатели со схожими парками, и это позволяет выявлять какие-то проблемные зоны, соответственно, мы генерируем некие рекомендации, да? mm-hmm. ну и мы, конечно, все-таки не транспортная компания. Поэтому у всех клиентов, кто редко бьется, мы приходим и спрашиваем, а что вы делаете, как у вас это работает? Естественно, собирая потом вот этот некий бест практик, мы дальше его транслируем остальным клиентам. Точно могу сказать, что в любом автопарке можно снизить аварийность, если этим mm-hmm. заниматься.
1: То есть, в принципе, ваше направление основное – это предотвращение аварийности. Я правильно понимаю? некий превентивный
0: ну, меры. Как
2: любая коммерческая организация в России, наша основная, Направление – получения прибыли от деятельности, поэтому, конечно, мы страховая компания, и мы клиентам предлагаем за небольшую плату увидеть виде страховой премии переложить некие риски и ответственность на нас. Просто мы начинаем дополнять наш mm-hmm. продукт тем, что как бы вы переложили риски, здорово, но важно понимать, что починить автомобиль – это не значит, что все хорошо, как бы, да, за, за час его не починишь, то есть даже небольшой ТП это минимум три дня. Uh-huh. ремонт. Если мы говорим про коммерческую историю То это простой автомобиль Это прямые потери компании Если говорить про арендные парки, каршеринги там, Это вообще очень легко считается как, да, Сколько каждый день Автомобили стоят конкретные деньги И которые очень легко посчитать, который ты потерял Поэтому мы как раз и подталкиваем Компании к тому, что лучше Не биться, и тогда это будет всем здорово Ну и конечно нам, как страховой компании Это будет меньше убытков Но uh-huh. при этом мы за счет того, что вот эта экспертиза делимся, как бы и компаниями подталкиваем, мы тут же начинаем им ну, снижать стоимость да, страхования. Зачем? Uh-huh. Как бы нам деньги, если ремонтировать ничего не нужно? Операционка у нас не очень дорого стоит, мы тоже, можно сказать, IT-компании там, не знаю, мне кажется, у нас процентов 40% в компании это айтишники, uh-huh. ну, особенно последние два года. Ну, как в любом бизнесе. А чем
0: занимается? Анализ данных вот эта вся история.
2: Ну, хотелось бы. В основном у всех страховых компаний есть проблемы с точки зрения IT, потому что у всех есть исторический бэкграунд, да, то есть mm-hmm. все там, ну, у нас основные игроки, это больше 20 лет на рынке, и получается, что нам, на самом деле, очень дорого стоит любые IT-изменения. То есть ты для того, чтобы что-то поменять, ты, на самом деле, 80% времени тратишь на то, чтобы это не сломать, потому что какой-нибудь it 10 лет назад мог что-то написать в коде, mm-hmm. и как бы ты никогда этого не узнаешь, как бы сейчас, да, то есть он нигде это не оставил, не отследил, то есть поэтому Бизнес-анализ, значит,
1: Возвращаясь к теме каршеринга, ты сказал, что когда снижается аварийность вы соответственно, снижаете ставку. Так вот ретроспективно, с 2015 года у кого-нибудь стала меньше ставка страховая.
2: Ну, на самом деле, как бы шутки шутками, но действительно, за последние полтора года, во-первых, мы видим тренд на снижение аварийности, и это уже ведет за собой до снижения расходов на страхование. В принципе, если честно, мы, конечно, можем говорить за безопасность, да, там целое. Но в любом случае, каршеринг – это та же самая коммерческая организация. Uh-huh. Любая каршеринговая компания, ее цель – получить прибыли. И они, конечно, начали очень сильно задумываться о том, что надо срочно делать что-то с пользователями, чтобы снизить да, количество ДТП, только после того, как ну, мы немножко подсветили, как, какой объем расходов они несут на страхование автомобиля. Mm-hmm. Потому что в каршеринге страхование – это действительно значимая часть расходов, и в конечной стоимости минуты страховка занимает на ну, такую приличную очень долю.
0: Мне кажется, это вот в текущем году, в 2021 наиболее актуальная история, потому что есть, раньше они, в принципе, все дружненько просто конкурировали и боролись за рост, то сегодня это уже такое мысли про рентабельность, типа, ну, а окей, вот мы выросли все, вот наши автопарки, вот наши пользователи, а где деньги-то, типа, давай, давай зарабатывать, и, наверное, они начинают активнее резать косты или там, ну, как-то оптимизировать, да, в прошлом году что было сделано вот из самого значимого на рынке.
2: Ну, мы все являемся и пользователем каршеринга, да, да, и мы видим, кто как развивается, кто как двигается. И действительно, за последний год, ну, прилично произошли изменения. Наверное, не могу не поздравить компанию Делимобиль с тем, что они очень ну, выпустили вот эту крутую историю со скорингом. Как бы, да, мы все понимаем, что это важно. Яндекс, когда вышел на рынок, сразу у него был отчет для пользователя о его нарушениях, превышениях скорости, как бы, да. Но Делимобиль мне очень понравился подход, в каком виде они реализовали. Они сделали Геймификацию, да, то есть, ты, как пользователь, видишь, что у тебя такой-то бал, у тебя такая-то скидка, ты его улучшишь, скидку получишь, и это действительно работает, как бы мы все дети.
0: Да, но геймификация сто процентов работает. У нас есть не у нас, а у наших читателей и пользователей есть у разных людей определенные претензии к тому, как это реализовано. Но, наверное, все-таки это а это
2: не принципиально. Здесь важна динамика, как... Ну ты понятно, да, я, я к этому и веду, да, что
0: есть претензии у пользователей, но вот вопрос на. Сколько это эффективной меры оказалось в конечном итоге.
2: Если люди об этом говорят об этом думают, это уже эффективная меры. Если тебе не нравится, как оценивают твою безопасность вождения, вернись на шаг назад, ты думаешь о безопасности вождения. Это же действительно крайне важно. И это подталкивает пользователей менять управление. То есть вот эта история, которая изначально три года назад, когда этот начал развиваться, говорит, вот, это поминутная история, все хотят типа меньше минут дешевле проедешь, вот это ровная история, которая это отменяет, да? Потому что ты теперь можешь дешевле проехать даже больше минут, но у тебя цена минута будет Но Ну, если
0: ты аккуратнее едешь, понятно, да. Но и фиксированный тариф, они ведь про то же. Фиксированные, пакетные, вот эта вся история.
2: Ну, они не всем про то же. Фиксированный пакет — это просто, типа, убирает историю поминутную. Но mm-hmm. на самом деле, на мой взгляд, ну, не знаю, я могу по себе судить, да, как активный пользователь каршеринг, как там больше 4 тысяч часов там. Ого! Соответственно, пакетные предложения, они как бы убирают точный эффект, что не надо спешить, все равно у тебя там минуты mm-hmm. не закончится. Да? Если честно, я впервые только в этом году в Сочи, когда отдыхал, взял вот суточный пакет и действительно оценил, mm-hmm. ну, что вот, у тебя нет никакой там да, градации. При он еще чуть не тикает. Ну он тикает, на самом деле, ты километры смотришь, у тебя там 100 километров включено, там, что до Красной Поляны. Это дает. немножко другое все-таки. Но... Да, это другое. Нет,
0: понятно, когда ты в, в Сочи едешь из Адлера в Поляну, там ты просто едешь. Но когда ты выехал на 600 энтузиастов, как мы сегодня встали, Вечную пробку, которая там всегда ну, сколько, сколько лет я живу, там всегда пробка, и, наверное, до, до моего рождения она там была. И ты такой смотришь на счетчик, а он чик 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 Ну
2: а зачем ты поехал? Ты же на каршеринг. Доехал бы Дмитроша энтузиастов оставил. А я моторная, надо. Там
0: самое главное проехать, да. Ну,
2: то есть, в этом ты удобство каршеринга, безусловно, Комбинировать его с общественным транспортом.
0: Ну, окей, я может не самый удачный пример привел, так или иначе, ты можешь взять, когда нет пробок, и встать в пробку, и минутному тариф в этом смысле, конечно, раздражает. Ты да. смотришь, ну, как, как буквально тает твои деньги.
2: Фикс тарифы даже, которые ввели, вот эта вот как раз история прикольная. У тебя есть время, точка угу. а, точка Б. Ты заранее понимаешь, сколько тебе ехать. Это действительно здорово. Единственное, мы, конечно, не понимаем, ну, мы не можем еще как страховая компания оценить эффект на этой меры. Но я уверен, что, конечно, она... Гораздо, ну, лучше, но... чем по минутам потому что я, когда начинал ездить на каршеринге, я действительно за- замечал по себе, что я езжу чуть быстрее, чем на собственном автомобиле. Uh-huh. Но опять же, прошло вот сколько уже четыре года до да, активного там, использования каршеринга, и сейчас я, ну, это уже не замечаю. Ну, не то, что я начал и там на своем автомобиле быстрее ездить, но действительно ты, уже к этому просто привыкаешь, ты не смотришь на этот экран, где щелкают рубли ты просто ешь
0: слушай а почему ты говоришь что не можете оценить эффективность меры вот фикс тарифа ведь он запустился у яндекса после того как они какие-то данные собрали по минутным тарифам и у деле недавно запустился
2: ну не знаю, можно, конечно немножко статистики. Да? Да, да да мне, мне интересно здесь важно понимать что как бы для того чтобы оценить любую меру ты должен понимать не только как бы последствия да там какие-то дтп которые угу. действительно мы все видим там урегулируем чиним и так далее тебе важно понимать что как часто да то есть ну, конечно как Компания не делится там с нами информацией, как, угу. где клиент проехал. А, где по, по фиксу, фиксу, а где, где по не минуту. по фиксу, да. понятно, вот, все, мы теперь с... понял. Мы сейчас двигаемся в этом направлении, со всеми общаемся и скорее обогащаем свои статистикой их аналитику, и уже от них какие-то выводы uh-huh. получаем, то есть их тоже подключаем. Но я не могу не порадоваться тем, что у многих э, крупных кашеринговых компаний уже появились внутри специалисты, типа актуариев, андрайтеров, да, ну и uh-huh. страховых компаний, кто занимается аналитикой, статистикой, поэтому во-первых, у нас диалог стал гораздо проще, да, потому что ну, на, на одном языке, на одном языке говорите, да. да. Uh-huh. нам верить стали точно, да. Они Раньше
0: думали, что разводите, да, какую-то... Ну, приходит,
2: говорит, у нас все плохо, у нас все плохо, каждый квартал приходите, говорит, все плохо, хорошо это будет. Поэтому нет, действительно Рынок меняется за последний год Наверное, еще из каких-то значимых вещей я бы отметил Это борьбу с фейк-аккаунтами На мой взгляд, за последний год Полтора, эта ситуация стала гораздо лучше Потому что ну, это проблема для всего рынка особенно не очень понимаю государство, которое считает, может, это не очень большие проблемы, потому что, не знаю, если вы видели, нет, как-то в СМИ проходила недавно новость о том, что человека в Питере за то, что он делал фейк-аккаунт, его осудили, он раскаялся, сказал, что я помогал больной маме и в целом угу. больше так никогда делать не буду. Им назначили штраф в 50 тысяч рублей. Угу. <laughs> Серьезно. Хотя, хотя, по
0: сути, это... Он
2: за 5 один аккаунт продавал, как бы, да, на длительное время. Да, как да. Бы. А по сути, это действительно допуск, там, не знаю, тех даже, у кого есть нет, да? Ну, кого mm-hmm. угодно. Это
1: терроризм даже, по-моему, mm-hmm. на самом деле. Ну, то есть это, это очень потенциально опасное явление. Он бра- продал за эти 5000 аккаунт э, чуваку Который сядет за руль пьяным И собьет людей на остановке это, Ну как бы, ну это полный Денькая треш абсолютно фигня,
2: да. За счет чего стало лучше, да Здесь важно, во-первых, сотрудники БДД Начали активно с этим работать и Мне самому очень приятно каждый раз Когда, если вдруг меня остановят на каршерингах Что они просят показать аккаунт Потому что я понимаю, нехороших людей выявляют И, конечно, это работает И особенно мне, что радует, в отличие от этих 50 тысяч рублей штрафа Меня радует тем, что появляются уже Реальные уголовные дела, когда на таком пользователь заводит уголовное дело по угону автомобиля. Угу. И как бы это уже там от 5 до 7 лет, ну то есть это же серьезные сроки. В СМИ такие проходят информации, поэтому, я думаю, люди ну, начинают больше об этом задуматься, уже этим не баловаться.
0: Да. Слушай, у меня два коротких вопроса, которые звучат так. Насколько проблема большая для рынка? Просто по твоим оценкам. Насколько она значима и серьезная.
2: Ну, с точки зрения значимости, я, бы, наверное, не сказал, что это прям вот мы это починим и все будет счастье, mm-hmm. да. Ну, основные проблемы они все-таки в другой плоскости. Но... Эта проблема, она значима тем, что если у тебя фейковый аккаунт, но у тебя нет контроля над пользователем, ты не знаешь, кто это, да, там, пойдет ДТП, убегает, да, мы потом не сможем ни регресс, ничего с него получить. Но это безответственность пользователя, то есть, человек сидит за рулем, он несет ответственность, да, это средство, повышенная опасность, поэтому если бы значимость, не знаю, гораздо значимее проблема в принципе, что... У нас, к сожалению, многие люди не очень чувствуют ответственность и ездят агрессивно за рулем. Как бы, да? Вот эта проблема, наверное, наиболее значима. Mm-hmm. А если говорить про фейковые аккаунты, она ну, не, не до такой степени. Там да, бывают последствия ну, сильные, да, там у нас были часто случаи, молодые дети, да, там по 16 лет, разбивали автомобили, убегали. Как, да? Конечно, это часто заканчивается на такими крупными ДТП, но с точки зрения чистоты, да, как говорится, про статистику надо соотносить, это не такая проблема, как для рынка. И позитивно, что она решается. то есть, Во-первых, а это ш... сотрудники ГИБДД, во-вторых, это кошельниковая компании, которые применяют технологии. да, То есть вот это да, селфи, это рабочая угу. история. Вот это
0: был мой второй вопрос, насколько эффективно работают в этом направлении компании сами. Понятно, как, как действуют ГИБДД сотрудники, ну. плюс-минус,
2: но вот компании как работают? Ну, компании все, для них, как раз, проблема, она, если я сейчас как говорил, значимость проблемы, это с точки зрения аварийности, да, ну, на дорогах. А mm-hmm. если говорить с точки зрения самой компании, то для них это проблема более значима, потому mm-hmm. что они не видят, кто конечный там, до да, потребитель, и они ничего с ним сделать не могут. Поэтому для них это проблема. Mm-hmm. Ну, это и- щас... имиджевые большие проблемы же. Конечно. Yeah. Имидж, и в целом, имиджа, рынка. Да, да, да. Все компании работают, вот эта селфи она действительно история рабочая. Поэтому, mm-hmm. ну, мы с своей стороны там проработали вопросы. Если поискать, где можно приобрести фейковый аккаунт, во-первых, там зачастую это обман, да, то есть ты можешь отправить деньги. Схема деньги... на
0: схеме: по на мошенничестве, да.
2: Ты хочешь обманули, на самом деле, обман тебя то есть, живых реальных их там очень сложно найти. То есть большинство это просто как бы саму кидало, но даже там все равно идет предупреждение, что типа селфи от компании это ваша проблема, не наша Ну как, mm-hmm. то есть это действительно работает, то есть сверяют, сравнивают.
0: У меня по моему по моему опыту вот последний месяц юдрайв только запрашивает селфи, причем уже раза три. Я всегда фотографируюсь прям в полном вот наряде, ну без маски, но там капюшон, шапка, вот это все и нормально прохожу. Интересно, как у них там все это внутри работает, конечно, на сегодняшний день.
2: Ну, Дельмобиль, если попадалось, нет, когда он просит сделать селфи, он там, прям как из компьютерной игры, там идет скан лица, как будто сейчас его так я... в сторону. У меня не попадалось.
0: У меня была совершенно дикая история, когда они только запускали селфи-идентификацию. Я арендовал ну, какой-то Mercedes либо Ешку, либо GLC, по-моему, у них в парке. И, нужно было... и мне попалась вот эта история про то, что нужно сделать селфи, а там не просто селфи, ну, как бы лицо, а там надо. То есть там есть некий контур, в который нужно мне было вписаться лицом и правами. Ну, чтобы у меня было лицо рядом с правами одновременно на картинке, и как я не пытался подстроить телефон вперед-назад, голову двигал, права двигал, я не мог вот в этот контур вообще никак попасть, в итоге я сделал, наверное, фотографии 7, ну, поскольку мы с ними там общаемся, у нас есть чат там с pr службы я написал, ребят, ну, проблема тут у меня какая-то получилась, и забил,
2: все, я не взял машину. Ты еще не устанавливал социальный мониторинг от правительства Москвы, когда Москву, Тогда <с понял <с да, что а, такое проблема. А там что, ну-ка, расскажи. Там ä, тоже селфи, чтобы тебя идентифицировать, но проблема не в селфи, проблема в том, что там каждый раз 6-7 фоток делаешь, а если ты вот чуть-чуть устал, там у тебя как-то искривилось, то это невозможно попасть. Как бы при этом ты открываешь интернет, видишь, что там штрафы, как бы тебя там пугают, приходится каждый раз какие-то заявки, там им звонить, говорить, что там что-то не работает. Поэтому там тоже есть риски.
1: Ладно, давайте вернемся к основной теме, все-таки к каршерингу. Мы, на самом деле, ушли от этого вопроса. Давай вернемся, не проблема. Да, да. Скажи, пожалуйста, вот все-таки вот эта рейтинговая система, некая геймификация, предупреждение пользователя о нарушениях и какие-то вот составления треков их поездок, насколько это эффективно, вот на на ваш взгляд? То есть, ну, ты, ты очень позитивно это рассказываешь, очевидно, это эффективно. Расскажи об этом побольше.
2: В первую очередь эффективность в том, что люди начинают об этом задумываться. И здесь, конечно, все люди мы разные, но самая эффективная история, что, по сути, каршеринговая компания, да, это мои автомобили, мои правила, да, они могут управлять этими правилами. И, к примеру, у нас есть, там, не знаю, гражданский кодекс, да, там, правила дорожного движения, где есть регуляторные вещи по превышению скорости и других вещей, то здесь каршеринг может быть свои правила установили. Например, вот эта последняя инициатива, которую сделал Яндекс да. с предупреждением при превышении больше 10 км в час, это Прекрасная идея, она так. действительно рабочая Потому что, конечно, все мы Люди и так раздражаемся От этих камер, да, о том, что Приходят эти штрафы, ну, достаточно часто Даже там, кто аккуратно старается ездить Все равно ему этот штраф приходит Но при этом важно понимать, что ему приходит Штраф со скоростью 83 км в час При разрешенной 60, да, то есть Нельзя как бы ездить всегда Держать на 80 и потом расстраиваться Что ты из-за двух километров приставил Не из-за двух, из-за 23 Здесь я не могу не добавить именно немножко, ну, как эксперимент теории, Скорость – это очень сильно влияет да, на последствия ДТП. Для тех, кто в это не верит, можно просто вот пару цифр привести. Был у нас карантин, два с половиной месяца, мы в сидели дома. При этом часть автомобиля все равно по дорогам перемещалась. По статистике, открытая статистика, да, там, угу. ГИБДД, то можно увидеть, что в Москве снизилось количество ДТП там порядка по-моему, на 50%, где процентов на 60, ну на значимую сумму. Ой. Снизился назначенный объем где-то, ну, по сейчас скажу, на 45% угу. снизился. При этом, если посмотреть, насколько снизилось количество пострадавших в ДТП, то всего лишь на 25%. Потому что... То есть, ездили
0: быстро без пробок?
2: Да, ездили. без пробок, У-у-у. средняя скорость потока была выше, то есть средняя скорость моего ДТП была выше. И, конечно, это прям в первую последствия для жизни и здоровья. У-у-у. И ну, это, мы, как бы, это независимые цифры, которые точно об этом говорят. Да, но при этом мы, как страховая компания, э, точно видим корреляцию, как бы вот эти 20 лет в час это с точки зрения стоимости ремонта это большие деньги. Да, потому что сам по себе автомобиль, да, ну, современный, он все-таки ну, это, там, не Волга, да, там газ 21 101, где фишка в том, что типа ну не пробьешь как бы да поэтому безопасно здесь Слушай... наоборот автомобиль он сминается да как бы делает так, чтобы у тебя скорость это гасилась. и получается, что при небольших ДТП он предусмотрен для того, что там mm-hmm. на скорости 20-30 км в час были повреждения, но они были не критические но когда этот порог гораздо выше то тогда идет уже повреждение более внутренних элементов. Автомобиль, а автомобиль жертвует
0: своей жизнью, чтобы спасти людей. Понятно. Дим, у нас в эту тему был вопрос, который нам прислал наш читатель, когда мы собирали вопросы от наших читателей в Телеграме. Давай я. Да, Полина его зачитает.
1: А, да, вопрос нам прислал а, Макс, австрийский. Вот а, И вопрос звучит следующим образом. Насколько целесообразно ограничивать максимальную скорость каршеринговых автомобилей программно или аппаратно? Вот Тут, на самом деле, длинный вопрос, Макс... А, Макс ответил
2: на него просто, да, вопрос. Нет,
1: нет, он, он, он тут много рассуждает. Он понимает о том, что он говорит о том, что это может затруднить поездки за городом, потому что никто не захочет ехать в Питер на условно 90 километров в час. Может создать аварийную ситуацию, ну, допустим, там, когда ты не сможешь обогнать машину там какую-то или еще что-то. Но в целом спрашивает, насколько это вообще возможно, эффективно, правильно и так далее.
2: Ну, Не знаю, я бы, наверное, согласился с Максом на тему программного ограничения, потому что, ну, в современных автомобилях у меня, например, есть в автомобиле возможность ограничить максимальную скорость. Ты когда ее ставишь, а потом про это забываешь, и когда ты нажимаешь, а она, как бы, ну, не едет, а тебе ну, нужно это непередаваемое ощущение, которое лучше ну, не испытывать? Я бы, наверное, сказал, что здесь важно все-таки не ограничение скорости, потому что ну, ты не сможешь нормально ограничить, да? нормально ограничить это когда у тебя вшитая будет картография, да, mm-hmm. у тебя в городе будет строго там, 60, на трассе строго 90, как бы, но если тебе ограничить 90, да, то ты на трассе будешь ехать медленно, а в городе все равно это очень быстро. Ну, то есть это слишком быстро для города.
1: А как мы далеко от вот такой телематики, чтобы она могла понимать город, не город?
2: К этой телематике мы близко, и на самом нормальной телематике она уже это понимает. Есть картография открытая, ты как телематическая компания можешь подключиться и это как бы видеть, и это работает, да, то есть мы активно партнеримся с различными телематическими компаниями, и ну, детально в этом ориентируемся. есть много примеров, проектов, которые ушли далеко вперед. Как бы, да? По поводу ограничения скорости это действительно есть, это работает, и это участвует в скоринге, некой оценки вождения. То есть, и даже в этом скоринге я уверен, кошерингов компании они тоже это учитывают. Поэтому это действительно важно, как бы разные дороги, для них разная скорость безопасности. Да? Дальнейшие следующие шаги это когда в онлайн-лижении будут учитываться погодные условия,
0: mm-hmm.
2: и это действительно важно, да, вот как бы последнюю там, неделю. У нас в Москве очень скользко да, на дорогах да. И если ты в обычный день едешь 50 и думаешь, блин, там 40 Это очень медленно, то тут ты едешь думаешь Блин, не быстро ли? Да, Надо да, дистанцию да, Наверное, побольше да, да придержать
0: Ну и в плане, в плане работы телематики Картографии, добавить погодные условия правильно Ведь есть же таблички под знаками Например, ограничитель там 70 километров При условии, что там дорога Ну дождь
2: идет, дорога скользкая Ну это начальная телематика mm-hmm. Советского Союза как бы то, что. Ну, ты в принципе понимает, да?
0: Ага. Нет, но надо же добавить данные о погоде в дан, на данном конкретном участке. Да, Все это но садить.
2: мы к этому близко. Да? Мы знаем, есть приложение погоды, где ты открываешь и в онлайне видишь, что у тебя происходит с облаками, угу. с осадками. Поэтому это действительно близко уже к нам. Наверное, дальше развить эти телематические устройства, которые можно, опять же, обсудить и как мероприятие, которое можно использовать, да, каршеринговым компаниям, это некая проактивная ситуация. да, То есть, ну... Мало того, что ты оценил, как проехал пользователь и дал ему об этом информацию, да, это это может быть уже поздно, он может ехать опасно, и ты уже не сможешь ему отчет дать. Уже дров наломал, да. Ну, либо дров наломал, либо уже некому отчет будет отправлять, по-разному бывает. Поэтому есть проактивная система, да, то есть мы работаем с телематическими компаниями, которые ставят, например, устройство в автомобиль, да, оно именно в корпоративном сегменте, точно очень развито, да, и это устройство, как некий такой мониторинг, да, там следит за тем, как ведется водитель, и, например, если он превышает больше, там, на 20 или на 10, или на 30 километров, да, можно настроить жесткость, то, он начинает издавать неприятный звуковой сигнал, как бы, да. Капает это... на мозг. Ну, это как бы, да, капает на мозг. Вы скорость, Но в любом случае это рабочие история. Да, Яндекс уже давно мог запустить Алису, которая могла бы заботливо говорить, а вы не хотите ли притормозить, господа? Но,
0: нет, первые шаги в этом направлении есть, когда ты едешь с, включенной, с включенным приложением карты, он ты там щелчок издает, когда ты превышаешь скорость. Ну, то есть, как...
2: Слушай, не знаю, на этот щелчок смотрю как на то, что типа, ну вот-вот, 81, давай, держи, как это для тех людей, кто четенько Нет, там когда ты выше 40
0: разрешенная, ты едешь 41, он щелкает уже, нормально.
1: На самом деле ты не прав. Это не первые шаги. Первые шаги были сделаны компанией Рентми.
0: Рентми вообще божественная Да, У да.
1: которых говорящие машины вот эти, кто ты открываешь, она с тобой здоровается на весь двор, так что соседи улезают. Не ездил ни разу,
0: нет? Нет. нет? Да. То есть там, там внутри встроен динамик. Когда ты открываешь машину, он что-то говорит: типа, вас приветствует компания Рентми. Что-то такое. Но ну, а ты такой: ну ладно, окей, типа, приветствует и приветствует. Ну, хорошо, сел, поехал. И мы на Рентми ехали в Питер. Один раз я ну я читал здесь но ты как бы не ожидаешь и ты когда едешь там больше 110 по моему отметку uh-huh. там громко вот этот э, динамик из этого динамика орет мужик на тебя что там было вот как когда... то
1: Блин, вы превысили там типа, скорость 110 километров в час, снизьте скорость. Ну, у тебя, то есть, у тебя играет музыка, ты едешь по трассе, все хорошо, и тут музыка замолкает и на полной громкости, то есть, у них как-то это настроено, что на полной громкости на тебя орет мужик. Вот это было, это на самом деле незабываемое впечатление, потому что мы ехали по платке и там, ну, как бы поток был 110, это была нормальная скорость, и вот 110-111, он просто каждые 30 секунд начинал орать, его никак нельзя выключить. Да, ты, не ты не можешь, не
2: можешь ни, ни звук тише, Можно ничего.
1: Нет,
0: Нет, можно, безусловно, можно можно притормозить. Можно уснуть на этих там 800 километрах до Питера, если ехать там 110 по Сложно, но в
1: городе, мне кажется, это очень круто. То есть они прям не просто там какой-то дребезжан или еще что-нибудь, они на тебя прям прям...
0: Ну да, ты... Точно понимаешь, что тебе говорят, 100%. Для 90%, тебя доходит.
2: Для 90% пользователей, я уверен, этого достаточно угу. для того, чтобы как бы, ну, изменить поведение. Потому что никто из нас не хочет попадать в ДТП. Да. Мы все хотим счастливы жить и прекрасно.
0: Ну да, как, как мы часто любим повторять, безопасность – это фигня, о никто никогда не думает, пока не наступает какой-нибудь опасность. Да, что-нибудь очень нехорошее.
1: Дима, скажи, пожалуйста, ну вот... Ты, я думаю, так же, как и мы, следишь в целом за темой каршеринга в СМИ и во всяких изданиях, и ты, наверное, так же, как и мы, заметил, что СМИ просто обожают хайпить на теме аварийности каршеринга, что каршеринг — это просто какие-то дьяволы за рулем, которые только и делают, что бьются, попадают в аварии, и все они пьяные и тупые, вот, обязательно, вот. Скажи, пожалуйста... Вот ты, как эксперт, как тот, кто обладает статистикой, можешь подтвердить, что каршеринг действительно невероятно аварийный, сильно аварийнее других видов автомобильного транспорта?
0: Корпоративного, личного, неважно.
1: Да, какого. да. Просто. Наша позиция заключается в том, что там за рулем те же самые люди: что это не машины каршеринга, аварийные это люди <смех> аварийные. Вот. Но все-таки, безусловно, есть некий фактор: э- как мы уже обсуждали: того, что это не свои машины, того, что капают деньги, того, что ты торопишься и всего прочего, наверное, это все-таки оказывает какое-то влияние, но действительно ли оно настолько сильно?
2: Ну, СМИ любит хайпить на любой теме, которая дает как бы отклики, и тут. Хоть давайте обсудим Трампа, как говорится, и нормально зайдет. Я бы сказал, что вы действительно правы, за рулем сидит тот же самый водитель, который сидит и в личном автомобиле, да, и тот же самый человек, который, там, в принципе, получил права, ему государство дало право, ответственность, садится за руль. Наверное, отличие каршеринга только в том, что если посмотреть на общую массу водителей, да, кто реально там, находится за рулем, не знаю, 6 лет назад, да, когда не было каршеринга то здесь есть такой важный фактор, для того, чтобы сесть за руль, ты этот автомобиль должен был купить. Uh-huh. И автомобиль, ну худ бедный, все равно там 100 тысяч рублей, там 150 хотя бы можно было иметь. Я там свой первый автомобиль помню, как в него копил, шел ты. Во-первых, Высокий ты становишь... порог входа получается. Да, это порог входа. То есть действительно, дойти. во-вторых, когда ты этот порог входа как бы ну собственными усилиями как бы зарабатываешь, да, то ты ценишь эту железку. Ну, как бы чуть более ответственный Поэтому, наверное, что каршеринг убрал, действительно, это вот этот порог входа И это как некий ну, фильтр, да, сегмент, то есть это, конечно, сработало достаточно негативно Плюс не всегда можно понять, ну, водитель, сколько он проездил, да То есть мы допускаем до каршеринга, сколько стажа написано в правах, да Но при этом права давно могут лежать и это даже гораздо как у вас была прекрасная статья про новичков, то это, возможно, гораздо опаснее, чем тот, кто все-таки только что ему рассказали, как ездить, и вот он сел поехал. Ну, Хотя бы с
0: инструктором ездил только что, хоть да, немножко, да. да, да. Хоть да.
2: какая-то теория есть, да, чем просто через пять лет сел там, блин, тут а пущий. Что почему, это почему за,
1: тут... за кнопочка?
2: Почему две педали? Я думаю, просто отпускаешь, она тормозит, да? Вот, поэтому тут тоже как бы есть этот момент. Если говорить на каршеринг статистически, да, то всегда нужно соизмерять да, опять немножко теории. Если ты хочешь посмотреть, что бьется часто, что не часто, ты должен понимать, сколько это проехало да, относительно километров.
0: Uh-huh.
2: Здесь, конечно, средний каршеринговый автомобиль проезжает гораздо больше в год, чем личный автомобиль. Да? Если, ну, по личным автомобилям Мы видим это где-то пробег в среднем 15 тысяч километров, да, там uh-huh. больше-меньше У разных людей зависит от того, насколько в центре, да, наверное, работа То каршеринг И дача
1: как далеко от города
2: да То каршеринговый автомобиль, он приезжает порядка Там, не знаю, эконом, вот эти автомобили Они порядка 40 тысяч в год, как бы, да Это прилично, как бы, это, то есть в три раза больше Чем частный автомобиль При этом такси, да, если взять То они приезжают по 100-120 тысяч в год То есть еще гораздо чаще, чем каршеринг Если смотреть на аварийность, действительно, частота аварий в каршеринге значительно выше, чем в коммерческом транспорте или в личном. Но в первую очередь это все-таки за счет того, что они приезжают гораздо больше. Но даже если отнормировать на пробег, действительно, частота там выше. Но не могу не отметить, что последние полтора года эта частота снижается, и все меры, которые делают крупные игроки, они действительно работают. В том числе даже фейковые аккаунты, да, потому что если у тебя аккаунт фейковый, Тебе там без разницы какие-то штрафы, там кто там что придет, ты как хочешь, можешь ездить, это тоже влияет. У нас действительно, на многие ДТП мы приезжаем, непосредственно наш представитель приезжает на место ДТП, особенно на крупные, и, к сожалению, бывает ситуация, когда водитель сразу убегает. Конечно, это в первую очередь. Ну, да, либо он явно с фейком, либо он был нетрезвый. То есть, mm-hmm. ну, здесь э, единственное, что за счет того, что мы оперативно приезжаем в течение 15 минут 10, можем в любом крупном городе быть уже на месте ДТП, если к нам пришла оперативная заявка mm-hmm. от каршеринговой компании, э, то зачастую мы даже этих пользователей ловим нехороших, которые убегают, потому что там всегда есть очевидцы, он говорит, да, он туда побежал, он там был в рыжей шапке. Погоня, вот,
0: слушай, сюжеты для фильмов. Дим, скажи, пожалуйста, ты сказал, что последние полтора года сократил, ну, есть тренд на снижение. Mm. Какие самые классные меры были у
2: Самый компании? Самая классная мера, наверное, была от Собянина, когда он остановил его Неплохо. Здесь, ну, мы как страховые компании, конечно, в карантин все неприлично заработали, потому что обычно страховка платится за год, да, если ты два месяца не проездил, ну... Мы, конечно, вернулись с нашими клиентами с бонусами, со mm-hmm. всей историей. Здесь, кстати, отлично сработал наш э, технологичный продукт по минутному страхованию КАСКО. Как раз часть наших каршеринговых клиентов именно его приобретают. И они как раз как никто другой оценили, что если ты не ездишь, Круто, да, то да, платить, да, не да, надо. платить не надо. И я уверен, что теперь вряд ли они когда купят классическое КАСКО. То есть они будут все равно этого ждать. Поэтому, наверное, опять же, в статистике... Очень сложно всегда выделить влияние одного фактора, да? как бы здесь, даже вот, если там хайпануть, да, на модной теме, да, вакцины от коронавируса, для того, чтобы понять их эффективность, кому-то дают плацебо, кому-то mm-hmm. саму вакцину, для того, чтобы было с чем сравнить по управлению безопасностью автопарка нельзя, эти пусть ездят как бессмертные, а этих будем беречь, а потом сравним, кто меньше погиб. ну Так нельзя делать. Поэтому всегда работа с безопасностью, во-первых, это ежедневная работа, да, то есть это регулярные какие-то меры, и всегда идет комплекс мер. И поэтому оценить Эффект одной меры от другой ну, достаточно сложно. Вот. Важно, что в принципе если эти меры, работает ли кто-то с этим? И я вот могу точно сказать, что не в последнюю очередь, благодаря нам, за последние, там не знаю, полтора года очень сильно изменилось отношение операторов каршеринга. Во-первых, они э, перестали гнаться за доли рынка. Ну, как мы знаем, да, количество каршерингов автомобилей чуть-чуть сократилось у нас.
0: Ну, так стабилизировалось, да, и немножко упало. Даже. Ну,
2: немножко упало, да. 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 Не, он за последний год, потому что действительно операторы стали гнаться все-таки не за объемом, а за уже начинают думать о прибыльности. Угу. Плюс рынок, он ну, достаточно заполнился. Да, мы как жители Москвы, мы знаем, что мы открываем приложение, обычно какой-то каршеринговый автомобиль есть рядом. Мы все с вами давно пользуемся этими услугами. Если вы помните, три года назад ты обычно всегда открываешь, вау, есть рядом, отлично. Круто, беру, да. да, да, да.
0: Да, Если нет, то я пойду куда-нибудь. Или вообще мы
1: очень избалованные сейчас в этом вопросе. Раньше, мне кажется, три года назад это было всего 10 минут пешком до машины. А сейчас, о, 5 минут идти. А а сейчас-то,
2: блин, надо 4 (laughs) приложения открыть. Чтобы прокликать да, где да. дешевле как бы да.
0: да и надо выбрать подумать на тарифы и
2: разных. огромный плюс вот этих изменений это то что я очень часто теперь у меня поездки по 3 минуты есть по 4 потому что я ну, планировал как обычно пройти это пешком но на всякий случай открываю и зачастую прям есть рядом автомобиль mm-hmm. и действительно удобно ты сел за 2 минуты просто это проехал что мог бы идти Mm-hmm. Есть, Слушай, а, но ну, сейчас
0: сейчас будет развиваться в этом году еще активнее идея с микротранспортом, то есть самокаты, велосипеды. Она мне кажется еще больше поможет, вот такие короткие поездки совершать. То есть рядом стоят и взял, поехал. Про коротко про микротранспорт. Вы интересуетесь этой темой, страхование вот это все?
2: Конечно, мы интересуемся. и Мы несколько таких крупных проектов страхуем mm-hmm. вот, и сразу могу. А сказать. кто у вас, если не секрет? Ну, а, так как это микротранспорт, я непосредственно этим не занимаюсь То есть угу. это кол- коллеги мои а, работают угу. Я точно знаю, что это и но в Сочи один из крупных операторов, uh-huh. по-моему, ЮРЕН да. да. И также, по-моему, мы работаем ну, вместе в партнерстве с ЮДрайвом Где у них тоже там есть... Я думаю, что мы через полтора года будем проводить подкаст на безопасность на самокатах Как вы относитесь к тем людям, кто почему-то только на одной ноге стоит на самокате, когда едет? Или кто-то едет в 60 да, то есть такие тоже есть отморозки.
1: Не, ну, справедливости в не, не, шеринге не,
2: да, не, нет у не самокатов, Не на сервисах, которые... безусловно, на своих. Ну, к сожалению, смотрят. как бы все не стоит на месте, появятся приборчики, которые ты подключаешь, он там дает дополнительные там 5 лошадей, как бы, да...
0: Все придумаем, как обмануть. Вот.
2: На самом деле, микротранспорт в нем тоже есть потенциально огромная опасность. Да? Потому что, как бы, я не знаю, я, например, ну, точно не мелкий человек, да, и когда вот этот центнер, как бы если вдруг его разогнать даже там, до 20 км в час, как бы то лучше ни с кем не стал да, да. И самому
1: и... в стену лучше не вижу да, да. ну Да,
0: переломать и переломаться можно запросто вообще элементарно, на этой фигне.
2: То же самое, как на велосипеде да, тоже можно примерно назвать ту же скоростью, да. так же как бы ехать. Но все равно это как некий фильтр. да, как бы ну Велосипед все-таки тот, кто задумывается, например, о верхоспорте, нужно купить велосипед, нужно его где-то хранить. Да, 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 то есть да, это да, тоже да. как фильтр сейчас. Для того, чтобы поехать на самокате, тебе не нужно его приобретать, тебе его не нужно хранить. Как бы, соответственно, количество людей, кто будет этим пользоваться, оно будет действительно увеличиваться.
1: Мне кажется, тут есть еще один важный фильтр. На велосипеде, чтобы разогнаться, тебе надо попотеть. Да, то вот, есть да, да, ты, да. Ты, ты, ты не можешь такой нажал кнопочку одним пальцем И тапка в пол, и ты как бы на полной скорости едешь Нет, там ты крутишь педальки, чтобы ехать очень быстро И, и на то, чтобы ехать долго, очень быстро Способны только исключительные люди
2: И они обычно больше думают о безопасности
1: Да, да, они все упакованы и очень аккуратно как бы едут Да, согласна Хочу перейти к следующей немаловажной теме, которая обсуждается последние несколько лет, и задам ее через вопрос нашего пользователя. Иван спрашивает, насколько эффективны существующие меры противодействия пьяному вождению, и как, Дим, в целом ты оцениваешь перспективу алкозамков в каршеринге?
2: Очень важная тема. Действительно, есть проблемы на сегодняшний день в каршеринге о том, что Зачастую пользователи оказываются не трезвые. прям зачастую? Но если сравнивать с личным автомобилем, то, наверное, зачастую я, наверное, могу ну, можно сделать небольшую подводку, да. Почему это получается? Угу. Как бы ты, когда сознательный гражданин, собираешься в пятницу вечером пойти в бар, как бы, да, там пять лет назад, когда не было каршеринга, что ты приехал с работы домой. Припарковал автомобиль, ты же будешь сегодня пить, ты же за руль не сядешь, да, и едешь в бар. Когда ты выходишь из бара, уже не трезвый, да, то у тебя ну нет личного автомобиля. Но если вдруг неожиданно автомобиль твой около бара остался, да, то ты мог бы задуматься о том, ну блин, а что сейчас вы потом с утра там ехать. Ну, я всего, всего пару баночек всадил. Да, там, да, да, вроде вообще все под контролем, как бы. И ключевое, что решение: сесть за руль или не сесть, ты принимаешь уже выпившие, Ну, когда выходишь из бара. Угу. И к сожалению, люди, ну, у нас все люди меняются, да, под алкоголем, и твое решение, оно же другое. И поэтому, когда у тебя автомобиль стоит дома, ты вышел, ты едешь домой явно на такси, потому что у тебя нет такой возможности. В коршернике это же как раз изменилось. То есть ты выходишь также из бара, да, в час ночи, и у тебя есть выбор сесть или не сесть за руль. Uh-huh. То есть раньше у тебя этого выбора не было, ну у тебя автомобиль стоит около дома, да, потому что ты заранее трезвый подумал о том, что тебе не нужно вечером автомобиль, потому что ты будешь пить. Трезвый, ты же правильное решение применяешь. Поэтому действительно есть сложно, что в каршеринге это меняется и это проблема есть, да, для рынка мы это прекрасно понимаем и с этим работаем. Вот а все компании понимают эту проблематику, стараются в этом направлении двигаться. Ну, даже хотя бы регулируют уже тарифами, если вы обратите внимание Когда каршеринг там три года назад выпускался, то ночью были очень дешевые тарифы Там 6 да, рублей, да. там шесть с Да и три было, да, да И 3 рубля, да, вот это чисто наше Но они пытались Посред... стимулировать таким образом Ну, потому что пробеги быстрее, как бы с точки зрения бизнеса Если вот эти факторы не учитывают, то это действительно выгодно ночные поездки Потому что дороги свободные, ну, быстрые с точки А в точку Б и можно на нем, как бы, ну, на пользователя нормально было заработать. Бы здесь, как раз, мы были ярыми противниками, то есть, да, и мы активно всем объясняли, что не надо, вы посмотрите, mm-hmm. как бы, да, мы делали аналитику, статистику. Кстати, в целом, с точки зрения статистики, ну, мир меняется у нас, да, если раньше мы смотрели на статистику понимали, что зимой там бьются чаще, скользко, летом реже, то теперь, опять же, вот этот продукт типа по минутному каска позволяет нам делать аналитику, а как бьются утром, как вечером, как ночью. Mm-hmm. И несмотря на то, что ночью в штуках аварий ну, сильно меньше. Но при этом ночью сильно меньше поездок, да, И если смотреть... То есть на
0: километр там, пробега или на
2: минуту использования получается больше. Частота событий, uh-huh. она как раз получается гораздо больше, потому что действительно нужно соизмерять, да, относительно там, днем, uh-huh. То есть ночью, условно, там, не знаю, в 10 раз меньше поездок, да, а аварий там меньше всего лишь там, в 4 раза, да, то есть грубо. А при так. этом вот ночные аварии, они. Ты совершенно правильно uh-huh. подводишь тему, что ночные аварии они имеют гораздо больше последствий. Не потому что там пьяные гоняют, да, а просто потому. Потому, что нет пробок, средняя скорость выше, mm-hmm. и вся та же самая история. Это как и повреждение самого каршеринга автомобиля выше, так и выше повреждение, если он куда-то как снаряд да, влетает, там mm-hmm. в подъезды влетали, куда только не влетали. В остановке
0: знаю, да, была всякая разная дичь, понятно. Mm-hmm. То есть, э, окей, а что можно сделать с вот, этим?
2: Это действительно есть проблема, и к ней как бы двигаться. Да? что вы понимали, проблема, она даже глубже то есть и сложнее, чем... Ну, то есть, мир всегда сталкивается с новыми вызовами, когда и нужно что-то двигаться. То есть, у нас там, например, полтора года назад была проблема в том, Что он пьяный, даже никуда не въехал, да, никого там не разбил, просто его остановили, его лишают прав, как бы, да, uh-huh. ну, звонят сотрудники ГИБДД в каршеринговую компанию, uh-huh. они, понятно, блокируют пользователя, как бы, да, у него лишают права, он, короче, идет явно еще не протрезвев, да, проходит просто 300 метров, садится в автомобиль другого каршеринга, как бы, и продолжает свой путь, как бы, дальше, И здесь мы сделали, но огромные шаги, если вы слышали, была инициатива, которую обсуждали о том, что предоставить для моторных компаний, для каршеринговых компаний доступ к онлайн-базу ГИБДД. На самом деле, это большая проблема для рынка, все крупные операторы на протяжении трех лет Просит как бы это реализовать, но некоторые инициативы, которые требуют участия госструктур и IT в госструктурах, они, говори, конечно... Говори,
0: да, не стесняйся, говори, говори, как есть.
2: Они проходят очень сложно, да, то есть, потому что, ну, условно, мотивация, она есть там на уровне, там, не знаю, наших первых лиц, да, там государства, когда это ниже, ниже, ниже на уровень падает, все меньше, меньше, как бы, у кого-то желание что-то глобально сделать, и это действительно проблема для рынка, то есть, сейчас нет API сотрудниками ГИБДД, у кошеринговых компаний, где можно оперативно пробить, лишён или не лишен человек То есть сейчас uh-huh. для того, чтобы Это узнать, нужно, условно, руками на сайте Там, да, с капчей пробить И получить, как бы, эту информацию То есть это операционно очень сложно uh-huh. а, Важно понимать, что у всех каршеринговых компаний Миллионы пользователей, да, то есть там Полтора-два миллиона, примерно Такой порядок живых клиентов Там у uh-huh. каждой Компании крупный и в любой момент, могут, как ты действительно сказал, и на личном автомобиле лишить водительского удостерения, поэтому приходится периодически пробивать эту базу, и это действительно очень сложно Ну, есть, ну руками,
0: да, это пробивать, ну или какой-то партер настраивать на, на всю свою клиентскую базу, но это безумие, конечно это
2: Безумие, поэтому нужна API, которая наоборот в автоматическом режиме, кого-то лишили, там каждый день приходит информация, что вот эти люди в ближайшие полтора года ходят пешком, да, то есть нужно это учитывать.
0: Я Подожди, я правильно понимаю? Я слышал эти новости, но для, для фиксации до, вот до сегодняшнего дня такого э, инструмента, как вза, ну, взаимодействие там, по API, или, ну, короче, не существует. То есть его... И в сегодняшний день тоже не
2: существует. Вот. Поэтому ну, здесь нужен просто API с, с ГИБДД.
0: Да с их стороны, здесь понятно.
2: Мы да. Здесь мы в деталях. Если вы знаете, последние прошли достаточно серьезные изменения в этом году по ОСАГО. Изменился полностью подход хранения базы данных в РСА по по машинам, пользователям, правам и так далее. И реализована новая схема как раз интеграции с базы ГИБДД. как бы мы вот этой истории шли там, ну, несколько лет, чтобы нормально с ними, как бы, ну, заработать. Mm-hmm. И сейчас, когда вы хотите приобрести полис ОСАГО, страховщик не просит у вас документы, потому что он данные, которые вы предоставили, он их может в онлайн-режиме пробить, что есть такой автомобиль, есть такой водитель, как бы, опять же, не то, что лишен или лишен, у нас такой, к сожалению, информации нет о том, конечно, операторам каршеринга помогли бы в этом вопросе сами, но как минимум, что документы настоящие, живой конкретный человек, то есть и паспорт, все, мы по проверяем в автоматическом режиме, если вдруг не прошла проверка, то тогда просим документ, но это уже редко. Поэтому такой инструмент, он очень важен и нужен для каршеринга.
0: Слушай, При ну, этом... совсем недавно анонсировали, что они сделают. Вот, ну, недавно было... Да, Дима об
1: этом и сказал. Да, в СМИ,
0: что... я, 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 я понял, но как, как ты оцениваешь, как скоро они это сделают? То есть, вот от анонса до, до запуска, сколько пройдет? Слушай,
2: времени? ну, если честно, там и до этого как бы были обещания. Ну, да, да, да. Они, может, не такие официальные в СМИ, как бы, да, но операторы каршеринга, когда приходят и говорят, что это проблема, это нужно сделать, им же никто не говорит, что нет, ничего делать не будем. Ну, да мы, да, да, мы сделаем, да, <связан> сделаем.
1: <связан> У меня вот на экране открыто МВД анонсировал запуск Соответствующего сервиса уже в 2021 году То есть как бы прям... Прекрасно,
2: будем верить в коллег Держим кулачки да, Но оно коллег. сильно поможет Нет она поможет...
0: как минимум бороться с лишенцами.
2: Ну, она поможет бороться с лишенцами, она поможет истории, если это будет в онлайн-режиме, чтобы нельзя было сесть в другой автомобиль сразу поехать. Но проблема не в этом, как бы, да, когда тебя остановил сотрудники БДД и лишил тебя, да, из того, что ты был пьян. Или если ты попал в ДТП, да, и тебя зафиксировали, что ты пьян, Но это уже случилось, да, мы же все понимаем, что задача, чтобы этого не случалось, как потому что эта проблема не решит, как ты уже сегодня говорил о том, что что люди о безопасности начинают задумываться Только да, тогда, да. когда у нас случается Словные. конкретная опасность уже, да? Здесь то же самое Поэтому здесь очень важно делать примитивные меры И некоторые компании, на самом деле, очень прикольные инициативы запустили То есть у делимобиля есть история Не знаю, насколько они масштабны То есть мне еще не приходил, но и ночью не часто езжу да? Ночью пользователи просят пройти какой-то небольшой логический тест Или решить какую-то задачку
0: Везде, кроме Москвы,
2: работает? Ну, на мой взгляд, вот это реально рабочая схема, да Поэтому мы же, как бы, всем нам мешают пьяные водители. Ну, не, не чисто же, ну, понятийно, что типа, ай-яй, ты плохо поступаешь, когда пьешь, mm-hmm. да? Нам мешает их последствия, да, то есть то, что они, ну, могут совершить ДТП, они у них плохая реакция, они не контролируют, да, там, могут быстро гнать. Ну, то есть опасность уже самого автомобиля, как вот этой железки, под которой он управляет. И поэтому логические вот эти задачки, они как раз эту проблему снимают, да, как бы, как вы знаете, ну, лишают алкоголя, там, когда... 0,23, 0,22, ну, короче, небольшой уровень алкоголя. Mm-hmm. То есть, на самом ты выпил там две бутылки пива, все тебя, если сотрудник остановит, ты уже, ну, под алкогольным влиянием, ты, как бы, ну, лишён. Ну, мы все же адекватные людям понимаешь что там после двух бутылок пива ты не сильно меняешь свое поведение да ты не начинаешь там гнать да наверное реакция чуть заторможен да, там не ноль да, там две секунды там будет ноль одна секунда какая-то реакция но не катастрофическая и на мой взгляд вот это решение с логическими задачками mm-hmm. оно как раз тем кто в момент как бы уже неадекватен, то есть он не, если он не сможет сложить, да, там решить задачку, то он точно не сможет нормально безопасно как бы управлять автомобилем. И цель-то наша все-таки это не потому, что побольше людей, да, полишали, а наша цель, чтобы не было опасного поведения за рулем, да, опасной угу. ситуации. Поэтому это прекрасная инициатива, учитывая, что она ну, по сути для оператора бесплатная, да, там разработать эти ну только разработка, там, то есть, да, разработка ну, вряд ли бесплатная тестировать, но это не. Но это те, дешевле,
0: чем поставить алкозамки да. в каждую железку, в каждую машину, снять ее с линии. Там, и, да,
2: вот. и все. Ну, инициативу по алкозамкам тоже и могут быть не вопросы. Как бы, ну, мы давно работаем с коммерческими автопарками, да, и у нас есть клиент, кто проходил этот опыт и ставил, да, там особенно те клиенты, которые занимаются реализацией, например, алкогольной продукции, и зачастую их мерчендайзеры как бы ну заряженные ездят в багажнике как бы, и там тоже сложен, да там Башка что-то болит, пошел, подкрыл багажник, да, дальше. Да, да, да. Кто меня тут в этом в Сургуте да, найдет, остановит, как бы, да. Ну, это есть, знаете, даже в регионах это более серьезная проблема алкоголя, ну, потому что, во-первых, и контроля меньше, да, реже останавливают. И, то есть там в лесах, mm-hmm. даже в деревнях катаются люди. Поэтому опыт этих клиентов говорит о том, что ну, зачастую он не сразу может сработать, да? то есть, там, для, если девушка, например, ей может ну, не хватить усилить дыхание нормального, чтобы как-то mm-hmm. зарядить, я думаю, если особенно после коронавируса точно можно будет долго запускать автомобиль. Также они по-разному работают в разных температурных режимах, да, то есть, если, он там, минус 30, опять же, вот, пример, там, суркутка, ну, на сильном морозе, ну, и так и не получилось, вы понимаете, да, в минус 30, да, там, дуть в трубку, она не заводится, а других источников тепла как бы... Ты сидишь а. в
0: каршеринге, 15 минут потратил на то, чтобы его обойти по кругу, сфотографировать эти повреждения, да, и потом сел дуть в
2: трубку. Ну, надеюсь, эта функция прогрева, она все-таки будет доступна в каршеринге, да, в этом плане, конечно, это очень крутая сервисная история, к которой мы уже, да, привыкли. Да-да-да. И уже у себя крупных операторов появится.
0: Слушай, ну, оно вроде есть, но я по себе вот сужу, я, во-первых, забываю периодически, включить прогрев. Я, причем, когда бронирую, держу в уме, что, ну, как бы надо, ну, вот как-то забывается. А, во-вторых, иногда бывает, что ты нажимаешь прогрев, тебе показывают в приложении, что есть прогрев, но ты приходишь к машине, и никого прогрева нет. Ну, здесь такие тоже вещи
2: бывают. Ну, у меня, вот. у меня чаще были сейчас сложности. Сейчас же все операторы там начинают пользователей бодрить, чтобы он там лишнюю машину да, не бронировал. И получается, если ты рядом с домом автомобиль, да, то ты кликаешь, как бы и он тебе говорит, окей, да, заходи через три минуты поедем, как три бы, да, да, а да, минуты да, да, он не да. успеет прогреться. Здесь могли бы хотя бы зимой сделать исключение. Ну, кстати, да. И последний раз, например, когда я арендовал автомобили вот сейчас мороза, да, и сейчас еще есть да, достаточно сильные, я как раз выбрал в итоге автомобиль для аренды не до того, дальше ближе идти а того, кого я точно понимал, что он хотя бы 10 минут будет работать, как бы... Да, и, и погреется. И, да. и погреется, потому mm. что ну, это реально ты на это тратишь время. И это плюс, кстати, да, каршеринга относительно личного автомобиля, что в личном автомобиле, ну, нужно автозапуск, знаете, к сожалению, еще не было ни на автомобиля, автомобиле, но но, как бы, если у тебя нет, то здесь хоть можешь сесть уже в теплый автомобиль и не тратить это время, да, и комфортно продолжить. Поэтому замки не уверены, что это решение, и учитывая, что это очень сильно будет влиять на рентабельность. То есть там, стоимость этих устройств ну, порядка 70-80-90 тысяч. При этом, если мы говорим про каршеринг, это должно быть антивандальная, да, какая-то да, дудка да. встроенная, потому что как бы, есть какой-то шланг, его там оторвут на память там не знаю, как бы, зачем это делал пользователь. Опять же, да, ну, вы эту и статью про это писали. Да, тоже. Да, было да. О том, что ну, действительно по- просто потому что все собирается в да. автомобиле там не знаю все
0: не... что можно, все что вот все что не к чему не подведен ток или не, не посажено на такую стальную цепь оно все выносится к сожалению вот так оно устроено дим к, к алкозамкам хочется подвести какое то резюме да вот по проблемам ну понятно
2: проблемы есть да ну, как бы решать ее нужно точно алкозамки это один из способов решить но на мой взгляд он сильно скажет на рентабельность как бы, если уже тратить на что-то денежку в автомобиль каршеринговый я бы лучше видеокамеру камеру, поставил конечно, в салон, да. который, во-первых, с фейковыми аккаунтами решили бы проблемы. да. Плюс она бы смотрела не только в салон, но еще вперед. Она бы там наши страховые бы некоторые вопросы решила, потому что мы точно чтобы понимали, что происходит да, вокруг. А угу. история дешевле. Ну, дешевле, но там, опять же, из истории, там... что это должно быть антивандальное да. как бы, штука, есть, есть сервер передачи данных. Там кост ну, угу. тоже приличный. Там дешевле, но не 8 тысяч, но, по-моему, где-то оценить, потому что мы же давно всех операторов р- рекомендуем как бы об этом задуматься. Но там цена где-то вопрос там, 30-35 тысяч рублей. Ну в два
0: раза дешевле, но там еще нужно будет постоянно платить за трафик, правильно? Если ну, бесплатно.
2: если не научиться его автоматически да, обрабатывать угу. внутри автомобиля. Угу. И видеотрафик, конечно, он дорогой, но он как бы тяжел. Да. При этом есть опыт там компании, которые ну, ушли с рынка, да, там, матрешка, да, например, но он очень позитивный в этом плане, потому что действительно у них везде стояли камеры, они uh-huh. смотрели, стояли на пользователя, при этом была автоматическая система как бы распознавания, если она говорила о том, что, похоже, не тот, ты передавалась службе службу запасности в автоматическом режиме, и в онлайн-режиме можно было заглянуть в салон и как бы чекнуть, uh-huh. проверить, вот. Но камеры, они сами по себе уже поведение пользователя как бы, меняют. Уже да? меняют, корректируют, Когда конечно. на тебя все время смотрят, как бы, да. Там, у нас даже... был
0: вопрос про это, если я правильно помню. от, от читателя.
1: Ну, он он немножко странный, он э, сформулирован таким образом. Почему до сих пор даже в самом копеечном Солярисе не стоит хотя бы муляж камеры, который раз в минуту издает щелчок затвором, чтобы свиньи вели себя порядочно? я почему говорю, что он странно сформулирован? Потому что я думаю, что это не не во власти Димы отвечать на вопрос, почему до сих пор не стоит. (laughs) Это как бы ну, не совсем корректно, но насколько ты считаешь, допустим, такой муляж э, эффективным? То есть, ну, допустим, коршинги такие, мы сейчас не готовы Ставить реальные камеры, но вот муляж имеет смысл.
2: Ну в вопросе просто боль пользователя, да, потому что мы все знаем, как бы как отвратительно сесть в машину, где как бы грязно, кто-то на мусоре оставил, как бы и ты думаешь, блин, ну вот это люди, как бы, ну к сожалению люди, да, людей много, люди все разные. И хороших меньше, к сожалению <свят> <свят> Вот, поэтому это будет читается Но по поводу муляжа, ну, мы только что, по-моему, все спалили, да, уже не сработает <свят> Ну, я шучу, но это достаточно быстро, как бы было бы понятно, да, есть волшебный чат И у вас есть чат интересно, очень, каршеринг, да, то есть где в сообществе каршероводов точно, как бы скажут, что это муляж И на самом деле, ну, муляж, он все равно не рабочий, да, рабочая история, в первую очередь, это все-таки фейковый аккаунта, да, <свят> проверять и при этом курение в автомобиле бы тоже ушло, да? Не могу не сказать, что мы недавно общались там, с партнерами. Сейчас выходит на рынок несколько там стартапов на тему видео контроля водителя, да, то есть ставятся камеры, смотрится на водителя. И как э, недавно слышал э, В одном из подкастов как бы, да, Вопрос не в том Записать информацию На самом деле в современном мире Вопрос обработать информацию mm-hmm. да, То есть можно поставить видеокамеры как бы, Но если их никто не будет просматривать Смысл у них да? Смысла И поэтому здесь же Это должна быть умная система Которая должна сама понять Во-первых, распознать лицо да, Среагировать, если не совпадает Увидеть сигарету как бы, И сейчас это не какая-то там ну, теория Не сайенс, да, Это уже да, делают и... легко да. Это уже делают. Более того, насколько я знаю, сейчас готовится инициатива в правительстве обязать компании, которые занимаются перевозкой людей, грузов, устанавливать такие устройства. Да, это повлияет как бы, там, на рентабельность, но не так сильно, как в каршеринге, да, потому что там оборот другой, ну когда ты груз или там 100 человек везешь. Но это действительно рабочий инструмент, когда водители под контролем да. Там еще есть же большая проблематика, которая и в каршеринге, и не в каршеринге, это сон за рулем, да, как бы, если вы знаете, mm-hmm. наиболее крупные ТП происходит как раз, когда человек засыпает, как бы, да, и здесь не обязательно для этого надо было выпить, да, можно mm-hmm. и трезвым Всякое как бы уснуть. Быть, да, Нам можно устать просто. Здесь я как человек, кто, ну, в этом эксперте могу всем нашим слушателям порекомендовать, никогда не надо бороться со сном за рулем вот это окошко открыть, звук погромче, интересные беседы, радио, это ничего не работает, просто надо... Все, оста... что сейчас
0: Дима перечислил, я пробовал, я сейчас понимаю, насколько идиотским это было, да.
2: Даже остановиться, умыться как бы, до снегом, это работает ровно там на 7-8 минут, но не больше. Поэтому, если вдруг вы попали в такую ситуацию, что вам нужно дальше продолжать движение, как бы, да, но вы чувствуете первые признаки, особенно, если вы уже прям хоть раз поймались на том, что у вас глаза были закрыты. Моргнул, долго моргнул. Да, долго моргнул, то все, нельзя экспериментировать. Нужно даже лучше на обочине остановиться, если нет какой-то Всегда стоянки. Делали, да, да. И просто поспать 15 поспать. минут. Человек, на самом деле, есть короткая сна, там, долгая фаза сна. И вот в этой быстрой фазе сна он максимально отдыхает. То есть, если вы 15 минут просто сидя в кресле, чуть откинетесь, поспите, то все. Это саморабочие. Да, очень,
0: очень работает 100% эффективно. Вот прям недавно вез ребенка в аэропорт в Шереметьево. И по пути на Ленинградке уже я с востока еду. Я прям чувствую клюю Носом все. Ну, то есть, прям долго-долго моргаю. Ну, а понятно Ленинградка, поток. Я просто встал на обочину, вызвал ему такси в аэропорт и сел в машину, и прям поспал 15-20 минут по-моему, побольше, 30, но уже хорошо, уже спокойно ешь домой, да.
2: Пример правильного решения. Не могу не сказать, в прошлом году мы провели несколько обучений для водителей, сами его подготовили во время карантина, да, когда сидели, думали, понимали, что большое количество людей наших, водителей наших корпоративных клиентов тоже сидит дома, есть определенное все таки свободное время, да, там на дорогу, до работы в офисе, обратно ты ну, не mm-hmm. тратишь, да, мы все это оценили, насколько это на самом деле много времени, когда оно появилось, и мы подготовили небольшое обучение для водителей на, по типовым ДТП, которые происходят. Сделали видео интерактива, добавили роликов с Ютуба, да, там для контента. Оно где-то на 30-35 минут у нас выходило, быстро проходило. И... Как раз хотел пару хотя бы типовых ситуаций рассказать. Вот одна... Трудно, да. это обязательно... полезно, что ли? Да, поэтому пару ситуаций расскажу. Например, первая ⁇ это очень частый ДТП. И его, если ты об этом знаешь, то ты в него можешь не попасть. Как бы, да, мы эту ситуацию типовую даже с разных сторон, с разных участников рассматривали. Когда ты хочешь повернуть налево, на встречке у тебя стоит автомобиль, который тебя пропускает, моргает куда да, Дорога свободна, давай. Вот ты поворачиваешь налево, никогда не надо делать это быстро, да? Нужно всегда делать это очень медленно и смотреть, он-то пропускает, а во втором ряду автомобиль не появится ли там. Потому что в момент, когда ты поворачиваешь налево и тебя пропускает встречка, получается, что все, что за автомобилем, это слепая зона, которую ты не видишь. И если оттуда едет автомобиль, он тоже тебя как бы не видит. Поэтому нужно медленно как бы всегда это делать, выглядывая аккуратно, да, из-за него там нет ли никого. При этом не обязательно должно быть две полосы. К сожалению, мы живем в России, есть еще волшебная обочина, которая для многих, как бы, вообще не показательная.
0: Считается третьим рядом, понятно, да.
2: И таких ДТП очень много. При этом последствия достаточно жесткие, потому что это как-никак, все равно лобовые столкновения. Mm-hmm. Даже ну, скорости хоть разные, все равно суммарно это высокие скорости. И поэтому, ты, когда эту ситуацию знаешь о том, что так может произойти, то ты, когда едешь просто в правом ряду и в левом ль- ряду кто-то остановился, ну, как бы, нужно всегда думать, отчего он там остановился, и сбросить скорость, притормозить, потому что, а вдруг он также кого-то пропускает, либо, что там гораздо страшнее пешеход может переходить на дорогу. Опять же, это даже может быть не обязательно на пешеходном переходе, да, там у нас человек может где угодно выйти на дорогу, а водитель решит его где угодно пропустить, как бы, да, то есть, ну, мир, он совершенно разный, поэтому если об этом знать, то можно в это, как бы, не... Слушай, работать. но
0: это ведь и в обратную сторону аналогично работает, если ты едешь, например, по, прав... по правой полосе и видишь, что в левой полосе кто-то Остановился и, возможно, кого-то пропускает, тоже нужно снизить скорость, да, наверное.
2: Да что... я как раз только что да. а, сказал. Все, понял. И здесь, как я сказал, мы с разных сторон, да, на это ситуацию. чуть ты медленно моргаешь? Да, да, я медленно моргаю, да. Еще есть каких таких, ну, типа, ТП, которые часто в городе, как бы, да, там встречаются, это если вдруг. Слева от вас едет грузовой автомобиль в пробке, да, это часто бывает. Не надо никогда перестраиваться перед ним, как бы, да, потому что водитель грузового автомобиля, он сидит метра на полтора выше, чем вы. Правый угол, как бы, у него его салон, и он смотрит сверху. Соответственно, внизу у него огромная слепая зона. Там, условно, даже Toyota Camry можно не заметить. То есть он вас совершенно не видит, как бы. Поэтому здесь нужно либо... Видеть в левое свое зеркало уже лицо самого водителя, да, чтобы перестроиться, как бы понимая о том, что он точно видит uh-huh. твой автомобиль. Да? Либо лучше, вот как бы, не дергаться. Здесь мы, кстати, как страховая компания для всех наших корпоративных клиентов с грузовыми автомобилями, наделали такие наклейки, которые на вот эту пассажирскую дверь грузового автомобиля клеим. Если ты можешь это прочитать, водитель тебя не видит, как бы, наверное, вы тоже mm-hmm. на дорогах сталкивались с да, разными да. вариациями. Это действительно полезно, потому что, ну как бы ты считаешь, ну как бы вот, ну, вот, ну как бы, что он тебя видит, Нет, не видит. Это действительно одно из частых ДТП. Ну и наверное последнее, yeah. такое тоже популярно, опять же для города, когда вы выезжаете на большую главную дорогу, не знаю там на МКАД, на третье кольцо, либо просто на какую-то дорогу, да. И особо может и не быть даже разгонной полосы. Естественно, вам нужно пропустить этот поток. Вы смотрите налево, да, там где этот поток там есть, нет автомобиля И перед вами зачастую едет автомобиль Который также выезжает на эту главную дорогу Также может смотреть налево Соответственно, очень часто распространенная ошибка у водителей Вы начинаете смотреть налево на поток И не смотрите перед собой А водитель, он может быть какой-то неопытный За нервнички, он может даже, есть там ни одной машины нет слева Он может просто остановиться Но так как вы его не видите, будет небольшой ДТП Да, это, конечно, не мега какие-то критические последствия Но это, опять же, время, это ремонт И это ну, в целом неприятность. А если говорить еще про ОСАГО, то это повышающий чуть-чуть КБМ, и достаточно серьезная разница там на протяжении четырех лет стоимости страхового полиса.
1: Спасибо, это очень было полезно. Спасибо. Да,
2: спасибо за опыт. Расскажи самые,
0: на твой взгляд, забавные, интересные или дикие запоминающиеся случаи ДТП с каршерингом.
2: Зачем? Они не обязательно должны быть дикие для этого, да, там не смешных. Я помню, как-то мы один каршеринговый автомобиль вылавливали из моря, как бы, да, там <laughs> пришло событие, как бы, и оказалось, реально автомобиль ну, плавал в море. Ну, помогли там. Это, это в Сочи? Сочи. Ну, не в Сочи, там, ну, да, на юге России, не в самом Сочи, там в другом городе был. И потом, ну, стали разбираться, как так произошло, потому что там водителя не было за рулем. То есть это не то, что кто-то там пьяный вылетел, да, там во враг, как бы, и уплыл, да, там и <laughs> <пызет>, поплыл нет пользователь на припарковался на парковке на обрыве пошел там но ну, отмечать день рождения как бы ну, никто не планировал уже выезжать в этот день при этом другой автомобиль как бы там что-то неудачно м-, въехал в него совершил дтп и автомобиль и покатился. покатился да он то есть вылетел прямо это и там получается, как так, он, так как это был обрыв механика что
0: ли или что-то не ручника не было как
2: а, а это механики подешло. нет, <свист> просто, во-первых, удар был приличный А-а-а. Во-вторых, э- ну, обрыв, как получается То есть, на ну, обрыв взял, да, обрыве там, ну, не то, что там через лес Там надо было год проехать Понятно, да, <свист> <что> он, <свист> <esk> <свист> То есть, он <свист> просто реально, ну, как бы от удара Вылетел, как Офигеть. бы, да, и сразу попал в воду Как бы, да, и там плавал <свист> Также, наверное, из каких-то Еще интересных историй Как-то один москвич Сидел дома вечером пил там не знаю вино пиво как бы чувствовал себя с хорошим настроением как бы да предвкушал что у нее беременная супруга скоро появится как бы дети тут как это всегда будет неожиданно она начала рожать да там и почему-то в этот человек да вопрос принятия решения как бы, вместо того чтобы ну как любой казалось бы, нормальный человек вызываешь скорую как бы да и тебя там безопасно да. довозит до точки он решил сейчас мы тебя отвезем как бы при этом берет для этого арендует автомобиль каршеринга, как бы начинает и вести как бы да в род дом по своей какой-то инициативе, не знаю, как в голову это пришло. Как и... она
1: согласилась вообще? Как, вот как как она...
2: Нет, но она уже была, видимо, в каком-то состоянии,
0: когда она уже не способна принимать решения. Так, продолжай, продолжай.
2: И, конечно же, это дурацкая идея была, она и привела к дурацким последствиям. Как произошло небольшое ДТП, там не какое-то... Цили... Ну, ДТП, да, то есть автомобиль уже дальше нельзя был там эксплуатировать. И, как я уже сказал, наш, ну, там, наш представитель оперативно прибыл на место ДТП, и вот в итоге до того, как приехал уже на место ДТП сотрудники КБДД, скоро как бы, у нас вообще родился как бы, в карширинге как бы человек, ну, ну как бы, к счастью, все прошло удачно, то есть, да, там, наш партнер, можно сказать, принял роды, как бы, да, но никаких там последствий ни для мамы, ни для ребенка, то есть все было здорово, как-то, естественным образом, да, ну, рожали, что, там 300 лет, как да, назад люди, без каких-то проблем, скоро приехал, уже зафиксировал, отвезли маму как бы в роддом восстановить ребенка, но пользователь, конечно, во-первых, из-за ремонт заплатит автомобиль, да, потому что тут уже страховая компания ну, не работает, да, пока ска, если mm-hmm. водитель был пьян, плюс пешком полтора года походит. По Слушай, высыпать. ну
0: идиот же. Ну, в смысле, ну, ну в прямом смысле, ну идиот. Ну, как, что в голове у человека вот у него жена рожает? Ну, ты подними трубку, позвони. Ну, же... В
2: Москве, как бы, я да, знаю, на кра... где-то в деревне, там, ты понимаешь, что тебе тот час да. будет ехать или еще что-то. Да.
0: Ну, на крайняк вызови такси. Ну, в смысле... Ну, но если уже Ты, да, ж, прям ты ж пьяный сидишь. А вот насколько вот этот супергерой
2: пьян был вообще?
0: Не, не, не помощь, ну, Я не думаю, знаешь?
2: что он сильно как бы... Ну, ну под, подвыпивший, подвыпивший, поддавший. То есть там ДТП-то было ну, не очень там mm-hmm. существенное, но в целом уже реакция не там. Мы все понимаем. Мне не кажется, не это понятно.
1: как раз одна из самых опасных стадий, когда человек подвыпивший, когда уже есть потеря mm-hmm. вот этого... Mm-hmm. Но, но, когда но когда самоуверенность пад... вот эта... У меня все нормально, я вообще нормальный. Но... Я а а самоуверенность
0: сохраняется, когда ты вообще ненормальный. А, смысле, ну, там... нет,
1: она... Это потом новое, новое, новое да. там Потом, не, ребят, я в полное говно А потом мне вообще не все вообще нормально. все могу...
2: нормально Как раз все-таки, когда ну, Небольшое опьянение, да, у тебя там Уверенность, все это есть, но все-таки Ты адекватно себя ведешь за рулем ну, Может чуть быстрее там уж ехать Или наоборот, даже чуть медленнее Опасаясь в том, что лучше не привлекать внимание ну там остановится, да, а именно опасная стадия Когда действительно ты уже ну, ничего не соображаешь Потому что как-то mm-hmm. самоуверенность Как раз такая же, что да, все будет да. нормально да? Но при этом ты уже реально социально как бы. Гим, да.
0: скажи, спасибо, что поделился случаями вот этими. Я думаю, там много такого, да. Давай к какой-нибудь более позитивную историю уйдем все-таки. Скажи, что могут еще сделать операторы каршеринга? Какие могут? ввести новые инициативы, кроме тех, которые были введены, в последнее время очень много, кстати, их было. Что еще можно, короче, сделать? Как ты вот сам оцениваешь?
2: Ну, во-первых, можешь? я оцениваю, что надо, мы сейчас обсуждаем инициативы там одной компании, другой, там третьей, да, а на самом деле как бы все инициативы правильные, uh-huh. и другие операторы должны друг к другу как бы, копировать и их делать, да. То да, есть, да успешный процесс. опыт,
0: не надо стесняться, мы им то же самое говорим.
2: Да, это best практик, вот. Но, к сожалению, у них есть такой момент, что они все равно друг другу конкуренты, да, uh-huh. как, как и мы с конкурентами там ничего личного. Но это конкурентная война Это И, Да, это бизнес И, на мой взгляд, операторы каршеринга могли бы вместе в этих проектах как двигаться бы, Не то, что делиться информацией, кто что реализовал Но все равно открытые, да То есть мы все эти меры видим, знаем, как mm-hmm. ты их легко повторил но не хватает вот некой единой базы, например, по шам да, то есть словно кто-то неадекватно себя повел, там, не знаю, на намусорил в каршеринге, там, что-то разбил, как бы, да, но потом его заблокировали в одной компании, он то же самое делает в другой, как бы, да, и uh-huh. вот создание некого единого списка плохишей, как бы, да, и обмена вот этой, ну, информацией, это было бы точно, я считаю, эффективно для всего рынка. При этом, как бы, опять же, это вопрос не только к каршеринговым компаниям, да, как бы наше государство могло бы в этом поучаствовать, да, регулярно. Здесь мы, как все-таки, ну, как некий партнер, да, кто со всеми общается, мы здесь какие-то шаги с своей стороны делаем, и таких конкретных шей, как бы, условно сами стараемся делить, да, но в первую очередь, конечно, это вот больше связано с мошенничеством, mm-hmm. да, то есть если кто-то хоть раз там где-то ну хулиганил или поучаствовал в какой-то схеме, он никогда не будет уже ездить на каршеринге. Да? И при этом, как бы, я считаю, что через 10 лет это для него будет большая проблема. О, да. Мы его даже в автопилотный каршеринг сажать не будем. Жестко. Пусть знает, и другим передаст. Вот, поэтому здесь я думаю, что операторы Коршеринга могли бы меняться. Ну, как бы, Также я считаю, что вот инициатива инициативы Яндекса про вот это 10 км в час как бы ограничение, предупреждение, я считаю, mm-hmm. что это надо брать надо всем на вооружение и вообще эту тему развивать. Как я уже говорил сегодня, есть ГК, да, есть правила дорожного движения, а есть правила пользования арендным автомобилем, которые ты как бы подтверждаешь согласие, да, чтобы да. как бы сесть, да, и, соответственно, операторы каршеринга могут вводить ну, более жесткие, как бы истории, да, там не то что какие-то нарушения, да, как бы вести, а и вести свои правила. То есть вот эти 10 км в час это очень клевый пример, потому что как страховщик могу сказать, что вот эти 10 км в час, они огромную разницу в последствиях несут. Mm-hmm. Да, конечно, у тебя последствия наступают, там, не знаю, в одной из тысяч твоих поездок, да, но в этой тысяче они очень значимы. Еще из каких-то мер, которые они могли бы сделать, я бы, наверное, еще добавил, но ну, в целом работу с пользователями, да, то есть, например, ну, делемобиль, на мой взгляд, прям очень крутой, потому что вот это некая геймификация она действительно позволяет пользователю об этом задуматься. Я недавно там с товарищем с одним встретился, как бы он без автомобиля, сейчас там временно и активно начал пользоваться каршеринговыми сервисами. Так он мне прям захлеб рассказывал о том, что вот я с утра на работу еду, у меня там вообще у меня 7 рублей было, рейтинг там 97, как бы так далее. Uh-huh. Потом я сам что-то, ну, вот погонял чуть-чуть, ну, что-то да, и у меня рейтинг упал, стало 8 рублей. Я вот уже месяц езжу как зайка, все жду, когда они пересчитают.
0: То есть, смотри, это имеет классный эффект, кроме того, что это просто гемификация, которая просто сама по себе работает. да, Ну, не на всех, но работает. А классный эффект имеет привязка к цене, то есть когда ты явно показываешь, что ты можешь ездить дешевле, если ты ездишь хорошо, дешевле, да, не, не то, что тебя там будут предупреждать, слать там какие-то имейлы с угрозами или что-то там еще, а просто тебе сделают, ну, начнут делать постоянную скидку. Вот это прям должно работать. У делимобиля насколько это эффективно работает?
2: Ну, во-первых, они запустили не так давно да? mm-hmm. То есть летом сложно оценить, там есть еще эффект пост но, как я уже сказал, в целом По рынку идет снижение, как бы, частоты ТТП, mm-hmm. как бы, и нельзя Сказать, насколько эффективно работа, работает Мы уже обсуждали, mm-hmm. Очень, mm-hmm. очень много мер запускает Но, mm-hmm. как бы, каждый дает какой-то результат Как бы, я точно вижу, что она эффективно Работает даже вот на примере этого товарища моего Да, то есть mm-hmm. ему, как бы, вот Какие-то другие истории, ему эти сообщения он был до фонаря, то есть вот Когда он понимает, что это его живой рубль Как бы, конкретный, mm-hmm. то он уже к этому относится. Еще раз, пряник, он работает гораздо лучше, чем кнуты, как бы, да, и тут международный опыт есть кошеринге где там активно поощряют водителей за безопасное вождение за вот это. И современные меры контроля, как бы все-таки еще раз, в каждом каршерном автомобиле есть телематическое устройство, которое собирает в онлайн огромный объем данных. Uh-huh. Поэтому нужно его обрабатывать и с этим работать. Мы точно знаем, что в ДТП чаще попадают пользователи, которые не так давно зарегистрировались. То есть, это на третий, второй, пятый ну, поездки на вот, вот этих первых. Это говорит о чем? О том, что если бы анализировать более детально эти данные, да, даже не анализировать, а вот инструмент как бы их придумать, то можно таких потенциально опасных пользователей было даже вовремя выявлять. И не обязательно их блокировать. Зачем? Ну, можно же как бы вернуться к нему, собрать связь, сказать, знаешь, что-то не так. Я чувствую, тебе недолго как бы ездить до ДТП. Давай-ка
0: поаккуратнее. Ну,
2: не просто поаккуратнее, а на наш взгляд, там ты слишком как бы делаешь высокий оборот, который ускоряет резко автомобиль. как Ты научись, покатайся, потом как бы еще успеешь там погонять. Или купи свой автомобиль, ну, нет, как ну, бы, и на Понятно, нем... все,
0: резкий разгон, торможение, повороты, вот это все, они вычисляются. Ну, по по тематике все это видно.
2: Они вычисляются, но обрабатывать данные, это да, действительно для да. всех проблем ну, Еще
0: же тут понимаешь, что целая цепочка не только обработать, нужно обработать, и потом принять меры. То есть какие меры, да, тут снова тут должны сесть там продакты руководители компании и подумать, что мы делаем. Блокируем или звоним ему, пишем письмо, ну, то есть что дальше ты с ним делать. Тут, ну, как бы, есть куда работать, понятно, да. Дим, спасибо большое, что пришел сегодня к нам в гости и рассказал много интересного и полезного, кстати, тоже про безопасность и каршеринг. Я надеюсь, что это далеко не последняя наша беседа и могли бы дальше, наверное, еще долго продолжать развивать подобные темы. Есть у тебя какие-то короткие рекомендации для наших слушателей, читателей, пользователей? Совсем мы... коротко, чтобы они прям запомнили
2: списком.
1: И, может быть, итоги какие-то разговора, mm-hmm. а то мы много наболтали.
2: Спасибо вам большое, что позвали для нас. Для меня это вообще первый жизнь подкаста. и было очень интересно. Ты разбегать. круто справился,
0: не переживай, да?
2: Наверное, пользователям я бы порекомендовал все-таки чаще задуматься о безопасности до того, как наступит какая-то некая опасность. И на мой взгляд, вот эти хайп данным против каршеринга, что там это все реально СМИ из-за того, что это очень хорошо ну, ложится. Да? Есть пользователи, кто прям только и прямо это перетирать, А на самом деле за рулем сидят те же самые водители и те же самые жители. да, То есть там как и в метро те могут плюнуть на ногу, как говорится, так mm-hmm. и в каршеринге. Тот же человек может тебя подрезать. Поэтому все идет от нас. Поэтому я считаю, что есть большое... Во-первых, за этим будущее, я уверен, что там, в принципе, осталось недолго. Мы еще 10 лет, и весь каршеринг будет автопилотный, и мы будем сидеть, пить кофе, да, включать прикольные подкасты, как бы, да, ехать, и не надо будет корячиться, там, запоминать, превышать, не уменьшать, когда как бы, машины будут друг с другом бесконтактно общаться, как бы, ДТП, Vision Zero, их не будет, как бы, да, в- ДТП будут небольшие, не будет погибших и пострадавших людей, потому что автомобили ну, максимально делают мир безопаснее. Поэтому сейчас лучше начинать, во-первых, с себя, да. Не надо никуда спешить. Я вам, как страховщик, могу сказать, что разница... Во времени, при вот это даже плюс 20 км в час, она реально ну, 5-7%. Потому что один светофор, все, он тебя все сбросил, как бы, да, все заново. Всю твою есть... гонку, да, когда Да, да всю гонку там да, кого-то да. поджал, то есть это <laughs> да. никак ну, не влияет. Если вам нужен драйв, да, как бы от автомобиля, ну зачем это вот в городе? Есть Москву, там, у Рейсвей, да, 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 у нас да. трасс, как бы, там даже на своем автомобиле можно покататься, можно на арендованном. Лучше вот там как бы повыкладываться, получить вот этот адреналин. А автомобиль это все-таки пункт А, пункт Б. Uh-huh. Я думаю, что всячески призываю, как бы, да, пользователей жаловаться на пользователей, кто ведут себя опасно, да. И здесь, хоть у нас и российский есть менталитет, да, о том, что типа, на кого-то стучать плохо, uh-huh. на мой взгляд, здесь, на кону, человеческие жизни, и здесь стучать неплохо, а хорошо, как бы, да, потому что чем все операторы обрабатывают эти заявки, да, и чем меньше у нас будет опасных пользователей за рулем, тем нам будет и нашим детям безопаснее ходить по дорогам и по улицам. Поэтому спасибо огромное. Уверен, что нас ждет светлое будущее. Чуть-чуть потерпим. Светлое и безопасное, да.
1: Дима, спасибо большое. Спасибо и вам, наши дорогие слушатели, что были с нами. Это был подкаст «Куда мы катимся». И мы сегодня говорили о безопасности в целом на дорогах и в частности о безопасности в каршеринге с директором управления корпоративного автострахования в группе Ренессанс Страхования, Дмитрием Усановым. Спасибо еще раз ему большое за кучу интересной информации. Пожалуйста, оставьте отзывы, все это очень важно для нас, это поможет как можно большему количеству людей узнать о нашем подкасте, а нам становиться лучше. Спасибо еще раз, подписывайтесь и до новых встреч.
0: Спасибо, всем пока.